0: Herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 398. Ich nähere mich mit großen Schritten der 400. Episode. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen Kant vor. Und davor gibt es den Rilke der Woche und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid und besser einschlafen könnt. Heute ist der 1.8.2017 und... ähm, ich greife vorweg weg, denn äh, nächste Einschlafen-Podcast kommt schon nächste Woche. Eigentlich bin ich in einem Zwei-Wochen-Rhythmus, aber ähm, eigentlich äh, bin ich in einem wöchentlichen Podcast-Rhythmus. Es ist halt nur nicht jede Woche der Einschlafen-Podcast, sondern in den Wochen, wo es keinen Einschlafen-Podcast gibt und wo ich nicht verhindert bin durch Urlaub oder sonst was, gibt es den Realitätsabgleich. Den gibt es aber nächste Woche nicht, sondern erst übernächste Woche wieder, deswegen halt nächste Woche gleich nochmal einschlafen mit der 399. Und wann es dann die 400 gibt, weiß ich gar nicht. Ich glaube, das müsste dann ja am 21. ungefähr sein. August. Und das ist dann schon nach dem ja, am 22. Und das ist dann schon nach dem Truthahn frittieren. Also könnt ihr euch schon mal freuen. Nächste Woche gibt es Episode 399 mit irgendeinem Thema und dann darauf die Folge 400 zum Thema Truthahn, Frittieren, Nachbericht, ja, so wird das sein. Ja, ähm, heute gibt es das Thema Individualismus, das habe ich schon auf Twitter angekündigt, nee, auf Facebook habe ich das schon angekündigt und euch gefragt, was denn auf dem Episodenbild drauf sein könnte, damit Monja ein schönes Bild malen kann und das war so ein bisschen unfair, weil der Begriff sehr vieldeutig ist, aber bevor ich darauf komme, wollte ich noch was anderes loswerden und zwar habe ich drei Podcast-Empfehlungen für euch. Und zwar ähm, bekomme ich manchmal äh, E-Mails zugeschickt, von wegen hier, ich habe einen Podcast oder hier gibt es etwas, macht doch mal bitte Werbung dafür. Das ist eine ziemlich sichere Methode, dass ich da nicht Werbung für machen kann. Also wenn ihr hier empfohlen werden wollt, dann schickt mir lieber keine E-Mail, sondern macht irgendeinen Podcast, den ich halt irgendwie interessant finde. Wenn ich alle Leute hier erwähnen würde, die mir was zuschicken ähm, dann wäre das hier irgendwie, ja, jemand hat mir wieder eine E-Mail geschickt und hört doch mal hier rein. Wenn es mich nicht wirklich packt und umhaut, ähm, dann dann mache ich das nicht. Genauso wenig, wie ich hier Grüße ausrichte. Äh, grüß doch mal meine Tante Elfriede in oder meine Freundin oder wen auch immer. Äh, mache ich leider auch nicht. Habe ich anfangs mal gemacht. Ähm, ist halt für die meisten anderen Hörer dann doch eher uninteressant und, und kommt nicht so cool. Ähm, und was also Werbung im Sinne von <lacht> das, das betrifft euch jetzt alle nicht, weil ihr hier zuhört, aber ich kriege regelmäßig E-Mails von Leuten, die hier noch nie reingehört haben. Es ist ein neuer Trend irgendwie. Es ist sehr unangenehm, äh, die durchsuchen das Netz nach Seiten, die eine bestimmte Seite auf Wikipedia verlinken und behaupten dann hier: Ich habe auch einen sehr interessanten zu dem Thema geschrieben. Wir haben ja offensichtlich das gleiche Interesse. Jetzt musst du mich hier irgendwie verlinken oder so. Nein, also das ist natürlich vollkommen. Absurd. Trotzdem interessiere ich mich manchmal für Dinge, und wenn ich dann auf entsprechende ähm, Podcasts ähm, stoße oder so Dinge, dann, dann dann höre ich da auch rein. Und jetzt habe ich gerade drei neue Sachen entdeckt, die mich ähm, zwei, zwei davon haben mich sofort nach der ersten Episode angefixt. Die werde ich euch empfehlen. Und ein dritter, den habe, habe ich schon mehrere Episoden gehört. Das ist der Serienjunkies Podcast. Ich fand die Seite bisher immer eher irritierend. Das ist so eine, so eine Linkschleuderseite, irgendwie Serienjunkies machen auch viel Werbung. Und die haben einen Podcast zur Serie Game of Thrones, die ich halt auch schaue. Ähm, da gibt es ein extra Feed, da muss man nicht die ganzen anderen Sachen hören. Da sind allerdings die neuesten Episoden zur Staffel 7 jetzt noch gar nicht drin. Ähm, da muss man den allgemeinen Serienjunkies Podcast-Feed anhören. Ähm, aber also in der letzten Episode, in der letzten Staffel, genau, vor einem Jahr, habe ich angefangen, diesen Podcast zu hören und ich freue mich, dass die jetzt auch wieder mit dabei sind, ähm, das sind drei Leute, Felix, Anna und, nee, Hanna, Hanna Huge und wer ist der dritte? Oh, wie peinlich, <lacht> nicht vergessen, ähm, die äh, nehmen da jede Episode auseinander, also die gucken die Episode teilweise doppelt, äh, um dann genau zu besprechen, wie fand ich diese Szene, wie fand ich jenes. Es gibt Rezensionen äh, und es wird auch so ein bisschen geschwärmt und es wird auch so ein bisschen gemutmaßt, wie es denn wohl weitergehen könnte. Und das ähm, das macht mir großen Spaß. Also vor allem natürlich, nachdem ich diese Episode auch geguckt habe. Ich habe äh, den Podcast entdeckt nach der letzten Episode, äh, Staffel, glaube ich. Und dann habe ich halt quasi, um die Staffel nochmal durchzulesen, da äh, durchzuleben. Einige, vielleicht sogar alle Episoden der letzten Staffel gehört, äh, im Herbst oder so oder im Winter. Und jetzt höre ich halt ähm, regelmäßig nach dem Erscheinen einer neuen Episode, nachdem ich dann die Episode im Fernsehen gesehen habe, die entsprechende Serien Junkies Game of Thrones Podcast-Folge dazu. Zwei gab es jetzt schon. Gestern habe ich die dritte Episode geguckt, das heißt, heute wird wahrscheinlich auch die dritte Episode von dem. Game of Thrones Serien-Junkies-Podcast erschienen sein oder noch erscheinen und da freue ich mich schon darauf, das zu hören, denn ähm, die dritte Episode der siebten Staffel war ganz, ganz großartig, aber ich will hier nichts spoilern, ich will nur sagen, die Fernsehserie erfüllt glaube ich alle Erwartungen, es ist ganz großartig und ja, wenn wenn man Fan ist, guckt man sowieso und wenn nicht, interessiert man sich vielleicht auch nicht für für diesen Podcast. Genau, das ist der erste Podcast. Wenn ihr also Game of Thrones Fans seid, dann hört doch ruhig mal rein. Ähm, Mir macht's Spaß. So, äh, Wovon ich jetzt eine Episode gehört habe, aber wovon ich ähm, gleich ganz begeistert war, schon von der Idee war ich begeistert, ist der spezial gelagerte Sonderpodcast. Das ist ein Podcast von den drei Podcastern. Ähm, Und da geht es um die drei Fragezeichen. Und das sind drei Leute, die äh, sind ganz, ganz große Drei-Fragezeichen-Fans und ähm, auch unterschiedlich ausgeprägt. Der eine äh, hat das alles auf Kassette, so klassischer Fan, ein anderer hört das alles nur noch als MP3, die neuen oder so und ja, äh, sehr unterschiedlich und die haben, eine Null, die Nullnummer habe ich gehört, wo sie sich so vorstellen und so, das ist ganz interessant. Und dann gibt es halt jetzt mittlerweile schon so 10, 20 Episoden, die haben gerade erst angefangen, also relativ frisch, ähm, in denen sie die einzelnen Folgen besprechen. Also erstmal irgendwie Handlung nochmal aufzeigen und so. Und ähm, dann die Rätsel analysieren und und auch so ein bisschen Unstimmigkeiten der Folge irgendwie herausarbeiten. Aber ohne jetzt zu kritisch zu sein, sondern einfach nur, um es irgendwie ins, ähm, ja, einfach mal, was wollte ich sagen? Ich, ich finde es teilweise also wirklich sehr sehr nette Analysen und wenn man gerade wenn man die Folgen lange nicht gehört hat also die Folge die ich dann gehört habe war die erste über den Super Papagei und den Super habe ich wirklich schon sehr lange nicht gehört trotzdem konnte ich mich natürlich an das Rätsel erinnern äh, mit den Papageien äh, die jeder einen Teil eines eines Gedichts aufsagen können und das ist natürlich ganz Weiß ich nicht. Mir hat sich das ins, äh, ins Gehirn gebrannt. Ich bin ganz, ganz großer drei fragezeichen fan Hab das früher schon zum Einschlafen gehört. Mittlerweile höre ich ja andere Sachen zum Einschlafen. <lacht> Ihr hört ja offensichtlich auch andere Sachen zum Einschlafen gerade, aber kann man immer mal machen. Mich irritiert das ehrlich gesagt, ein Hörspiel zum Einschlafen zu hören mittlerweile, wenn dann Musik kommt oder, oder aufgeregte Sprecher. Ich höre am liebsten höhere Bücher, wo es einen eher ruhigen Sprecher gibt. Ähm, den Einschlafen-Podcast selbst kann ich ja nicht hören. Da rege ich mich nur über meine Schnalzer, Zungenschnalzer, so wie den jetzt eben gerade auf, oder was ich denn eigentlich für einen Quatsch erzählt habe. Ah, wie auch immer. Ähm, ja, aber also dieser sehr, äh, spezial gelagerte Sonderpodcast, <lacht> den äh, da habe ich großen Spaß dran gefunden. Also die erste Episode habe ich, also die ersten beiden, die nullte und die erste Episode habe ich sehr gerne gehört. Und ich ähm, freue mich drauf, da jetzt regelmäßig mal wieder neues Hörfutter zu haben. Ähm, Mein Podcatcher war nämlich gerade so ein bisschen leer gelaufen. Jetzt ist er wieder voll. Ich habe da irgendwie ähm, einige neue Sachen entdeckt. Äh, Und das Dritte, was ich euch auch gleich ans Herz legen möchte, ist der neue Podcast von Sascha Lobo, den er für Spiegel Online produziert. Sascha Lobo schreibt ja eine wöchentliche Kolumne auf Spiegel Online oder ist die monatlich nee die ist wöchentlich ne und ja ich äh, ich schätze seine Meinung sehr er ist ein sehr ähm, sehr intelligenter und 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 schreibversierter Mensch ich habe ihn einmal persönlich getroffen äh, damals stand er auf der CeBIT. ich glaube für ja ich will mal nichts Falsches sagen für irgendwen stand er auf der CeBIT auf dem Stand und hat damit ähm, irgendeine Show mitgemacht also nicht nicht Werbung aber er war natürlich als als Repräsentant dann auch da. Das ist allerdings schon irgendwie zehn Jahre her oder so. Also ich glaube, da hatte er gerade erst angefangen mit dem, mit dem roten Irokesenschnitt und, äh, und Anzug so als Markenzeichen. Ja, und ähm, seitdem verfolge ich das so ein bisschen, was er so macht. Und diese, diese Kolumne, die gefällt mir sehr gut. Ähm, aber was hat da jetzt ähm, als erste Episode in dieser Kolumne rausgehauen hat, das hat mich gleich so von den Socken gehauen, dass ich ähm, diesen Podcast äh, ohne, und auch nur eine weitere, es gibt glaube ich erst eine zweite Episode, äh, die habe ich noch nicht gehört, aber da kann ich gleich sagen, dieser Mann, der spricht mir einfach komplett aus dem Herzen, denn in dieser ersten Episode geht es um die Krawalle, beziehungsweise um die Reaktion auf seine Kolumne zu den äh, Krawallen am G20 Gipfel. Und ähm, damit setzt er sich sehr ähm, kritisch auseinander. Das ist ein, also sehr, sehr angenehm zu sehen, dass da, also ich lese ehrlich gesagt äh, keine Online-Foren mehr und schon gar nicht welche, äh, wo es dann um Politik geht. Das, da geht mir immer irgendwie der Kamm hoch <lacht> oder äh, weiß ich nicht. Das, ich finde das extrem anstrengend. Ähm, er, er nimmt aber kritische Kommentare zu seinen Kolumnen, die aber äh, quasi ähm, noch noch sinnvoll kritisch sind. Ne? Einfach das Rumgeblöcke würde er jetzt da jetzt nicht äh, drauf reagieren. Aber er sucht sich halt kritische Kommentare zu seiner Kolumne, zu denen äh, er auch dann noch was sagen kann. Wo er die Kritik ernst nehmen kann im Sinne von, äh, du hast wenigstens nachgedacht oder du hast eine, eine anständige Meinung. Äh, und dann bezieht er nochmal irgendwie Stellung dazu, äh, um nochmal genauer zu erklären, äh, wie denn seine Meinung dazu ist. Und ja, das ging mir irgendwie runter wie Öl, dass da ein ein linksliberaler Freigeist, sagt man Freigeist? Ich weiß es gar nicht. Er ist halt ein ein sehr weitdenkender und, und, und vernunftgetriebener Denker. Ich weiß gar nicht, wie man es genau beschreiben soll. Zumindest ja, sprach er mir quasi aus der Seele, wie man äh, auf diese ähm, Krawalle rund um den G20-Gipfel in Hamburg reagieren kann. Das, was ich irgendwie letzte Episode so gesagt hatte, dass ich irgendwie Sorge hätte, dass irgendwie die auch in der öffentlichen äh, Reaktion äh, alles so ein bisschen nach rechts kippt äh, beziehungsweise er sagt, äh, alles kippt halt weg vom Rechtsstaat. Äh, wenn da irgendwie jetzt nach Erschießung von von Leuten äh, gerufen wird, die irgendwie Autos anzünden und so. Das ist durchaus äh, sehr bedenklich. Ähm, und und dazu bezieht er halt sehr weise Stellung. Also ähm, ja, ganz, ganz tolle Episode. Es ist es, Zuerst dachte ich so ein bisschen so, aha, Sascha Lobe versucht den Einschlafen-Podcast zu kritisieren, <lacht> weil er halt einen Monolog spricht. Ähm, relativ ruhig, relativ gefasst. Es klingt aber nicht vorgelesen. Er scheint es irgendwie sich live ähm, Zusammen zu, äh, denken äh, Irgendwie, also es klingt nicht nicht einfach nur platt vorgetragen, sondern das ist irgendwie, klingt sehr, sehr authentisch, wollte ich sagen. Äh, leider werden die Kommentare, auf die er reagiert, allerdings von einer Frauenstimme vorgetragen. Das, reißt, das riss mich dann immer so ein bisschen raus. Ich wäre auch sonst nicht eingeschlafen, weil ich es einfach viel zu interessant fand, was er gesagt hat. Außerdem habe ich es, glaube ich, im Auto gehört. Nee, beim Laufen habe ich es gehört, genau. Gestern, vorgestern beim Laufen habe ich es gehört bin ich über den Brunsberg gelaufen und Sascha Lobo zugehört. Äh, ja. ähm, das fand ich jetzt nicht so gut. Ich, ich fände es noch besser, wenn er selber auch die Kommentare vorliest. Ähm, das das wäre einfach noch stimmiger. Ich fand die, die, die Frauenstimme, die dann die Kommentare vorgelesen hat, die, die passte nicht so richtig. Nun, so sei es, dann ähm, hört euch auf jeden Fall, also wenn euch interessiert, wie, wie meine Meinung zu den äh, G20-Krawallen auch ist, dann ähm, hört euch äh, Sascha Lobo an. Der Debattencast, hat er glaube ich gesagt, heißt das. Schrecklicher Name. Äh, Auf Spiegel Online heißt er der Debattenpodcast. Vielleicht habe ich noch einfach nur falsch verstanden. Ähm, Debattenpodcast finde ich auch nicht viel besser, ehrlich gesagt, als, als Titel. Nun, sei es drum, ähm, hört da ruhig mal rein. Da habe ich euch drei Empfehlungen. Gegeben den äh, Game of Thrones Serien Podcast, den spezial gelagerten Sonderpodcast, wo es um die drei Fragezeichen geht und den Debatten-Podcast von Sascha Lobo auf Spiegel Online. Da habt ihr noch ein bisschen mehr zu hören. Ja. Ich habe Spaß gefunden an den Sachen Ja, dann habe ich diesen Teil abgehakt und komme zu meinem eigentlichen Thema Individualismus. Und ja, ich habe es vorhin schon gesagt, auf Facebook habe ich ähm, die Frage gestellt, welches Episodenbild passt dazu. Auf Wikipedia gibt es gleich äh, gleich zwei Bedeutungen dieses Begriffes, mir geht es aber um eine dritte. (lacht) Äh, Auf Wikipedia liest man... Der Individualismus ist ein Gedanken- und Wertesystem, in dem das Individuum im Mittelpunkt der Betrachtung steht. Unter rein theoretisch betrachteten Gesichtspunkten steht der Individualismus im Gegensatz zum Kollektivismus. Individualistische Theorien gibt es in den Kultur- und Geisteswissenschaften, aber auch in der Ökologie. Also, ja, das Individuum steht im Mittelpunkt der Betrachtung, im Gegensatz zum Kollektiv. Das Individuum ist also äh, wichtiger als das Kollektiv. Ähm, Gleichzeitig kann Individualismus hier auch äh, bedeuten, eine persönliche Geisteshaltung, bei der möglichst eigenständige Entscheidungen und Meinungsbildungen angestrebt werden, gleichgültig, ob sie konform zum gesellschaftlichen Kontext sind oder nicht. Gegensatz ist in diesem Fall der Konformismus. Das ist das, was die meisten, glaube ich, äh, verstanden haben, als ich dann auf Facebook danach gefragt hatte. Also Individualismus im Sinne von ich bin anders als die Norm und es ist mir wichtig, dass ich anders bin als als alle anderen. Und im Gegensatz zu ich möchte gerne mich gut einblenden in die die Masse und konform gehen. Konformismus. Ja, das habe ich beides nicht gemeint. Ich glaube, die, die Bedeutung des Wortes Individualismus, die ich meine, hätte man auch nur wissen können, wenn man den Realitätsabgleich äh, gehört hat, in dem ich das Konzept erwähnt habe. Ich bin nämlich darauf gestoßen, als ich eine Art Psychotest gemacht habe in der Firma, so ein Persönlichkeitstest, wo man ganz, ganz viele, also 50, 60, 70 Fragen beantworten musste. ähm, äh, Möchtest du eher dies oder eher das? Da wurden immer zwei Sachen vorgestellt und manchmal war die... Optionen gar nicht so ganz, also der, der Unterschied nicht so ganz klar. Wenn man dann beides mochte, dann musste man sich halt irgendwie spontan entscheiden oder sagen, egal. Und das gehörte zu dem Buch Strength Finder ähm, aus dem Gallup Verlag. Und Strength Finder ist ein, ein System, Ich gibt es, glaube ich, mittlerweile in der Version 2.0 oder so, wo äh, fünf von ich glaube 34 Stärken aus gewählt werden sollten, in denen man anhand dieses Tests äh, besonders stark sein soll. Ähm, Also Grundprinzip dieses Persönlichkeitstests ist, dass man ähm, viele Stärken haben kann und dass fünf davon durch die Beantwortung dieser Fragen besonders im Vordergrund stehen. Das heißt nicht, dass man die anderen 29 gar nicht hat oder auch weniger hat als diese fünf. Aber das sind halt die, die dann durch diesen Test gerade am weitesten nach vorne getreten sind. Das ist also ein sehr, sehr wertschätzender Persönlichkeitstest. Der sagt einem nicht, was man nicht kann, sondern sagt einem nur, was man, was man kann, was man gerade besonders gut kann. Und gibt einem dann halt Hinweise, was das genau für Stärken sind, was man damit machen kann und mit welchen anderen Leuten, die andere Stärken haben. Man sich denn möglicherweise zusammentun sollte, wenn man, wenn man die nicht zufällig selber hat. Also, das ist dann, kann dann durchaus sein, dass man diese Stärke, mit der man sich zusammentun sollte, auch selbst hat. Das wird ja, da, glaube ich, nicht gegengeprüft, sondern es ist halt pro Stärke gibt es halt ein paar andere Stärken, die gut dazu passen. Und eine der Stärken, die bei mir rauskam, also mit allen Stärken, die bei mir rauskamen, konnte ich mich ganz gut identifizieren. Da fühlte ich mich irgendwie nicht, nicht falsch erkannt. Ich hatte das Buch dann nochmal durchgeblättert, was es noch so alles für Stärken gibt. Auch da, Da waren noch so ein paar Sachen bei, wo ich dachte, das wäre auch nicht schlimm gewesen, wenn das rausgekommen wäre. Andere dachte ich, naja gut, das passt jetzt nicht. Aber die eine, die ich jetzt gerade meine, heißt auf Englisch Individualism. Und ich übersetze das halt einfach mal mit Individualismus. Und die sagt aus, dass man besonders gut da drin ist andere Individuen mit ihren persönlichen Stärken und Schwächen wahrzunehmen und wertzuschätzen und ihre Stärken auch ähm, respektieren und dann eben auch nutzen kann, beziehungsweise äh, sie darin stärken kann. Eine typische Coaching-Stärke, glaube ich. Ich bin ja Agile-Coach mittlerweile und ich dachte immer, dass ich in Agile sehr, sehr gut bin und in Coaching nicht so gut. Und seit diesem Persönlichkeitstest denke ich, Vielleicht bin ich als Coach ja doch gar nicht so schlecht. Zumindest diese Stärke, die sollte mir eigentlich ähm, ganz gut helfen. Und ich fühlte mich darin sehr gut äh, wiedergespiegelt, weil ich das, glaube ich, wirklich gut kann. Also ich komme zumindest mit erstaunlich vielen Leuten sehr gut klar. Und ich glaube, dass ein, ein Grund dafür ist, das heißt übrigens nicht, dass ich mit jedem gut klar komme. Es gibt durchaus viele Menschen oder einige Menschen, mit denen ich nicht gut klar komme. Und manchmal wird mir auch gespiegelt, dass dass andere Menschen nicht gut mit mir klarkommen. Das betrübt mich immer sehr. Ich möchte mal gerne mit allen möglichst allen Menschen, also bei allen Menschen gut, gut ankommen. So vor allem, wenn, wenn mir überhaupt nicht bewusst ist, dass ich negativ auf andere Leute wirke und mir das dann irgendwann gespiegelt wird. Finde ich das immer äußerst irritierend. Manchmal weiß man einfach nicht, wie man auf andere Leute wirkt. Das ist manchmal auch ein blinder Fleck. Ähm, zumindest gelingt es mir mit, mit erstaunlich vielen Leuten, von denen ich dann auch hinterher höre, dass sie untereinander überhaupt nicht miteinander klarkommen, äh, dass ich dass ich sie halt ja ich, ich bin. Manchmal wird es mir auch als Blauäugigkeit oder als ähm, wie sagt man äh, Gutgläubigkeit ausgelegt, dass ich halt erstmal irgendwie positiv und offen auf die Menschen zugehe und dann halt irgendwie rausfinde, wie die so ticken und dann auch irgendwie immer eine, eine Stärke daran finde oder irgendwie irgendwas, irgendwas Gutes daran finde. Wenn Leute sich natürlich irgendwie in meinen Augen einfach nur fies Verhalten, böse Verhalten, dann sehe ich da, fällt es auch mir schwer, in diesen Individuen dann noch Stärken zu sehen oder sie irgendwie wertzuschätzen. Ähm, aber ja, meistens, also bei den allermeisten Leuten, die ich so kennenlerne und treffe und mit denen ich zusammenarbeite, kommt das gar nicht so weit, sondern da ist halt doch meistens irgendwas, wo ich denke, ähm, ja da ist halt eine Stärke und da ist eine Qualität und, und die ist auch gut. Das macht es übrigens für mich ganz besonders attraktiv, Game of Thrones zu gucken, denn was George R. R. Martin auf jeden Fall sehr gut kann, ist Charaktere ausgestalten. Und vom Anfang an passiert es einem in Game of Thrones immer wieder, dass man denkt, man hätte endlich erkannt, wer die Guten und wer die Bösen sind. Aber es passieren dann doch Dinge, die einem zeigen, na, die Guten, die haben eben auch ihre Schwächen und sind vielleicht auch ein bisschen böse. Und die Bösen, die haben vielleicht auch ihre Stärken und sind vielleicht dann doch ganz ganz gut. Also ein, ein Beispiel, also sogar die eine der, der unbeliebtesten Charaktere in Game of Thrones, ich glaube, das spoilere ich nicht zu so viel, wenn ich sage, dass Cersei Lannister, die in einem ersten Buch die, die Königin ist als Frau von äh, Robert Baratheon. Ähm, äh, die ist halt sehr, sehr äh, hinterlistig und ähm, und rücksichtslos und ja, äh, also irgendwie denkt man so, dass das ist einfach das, das Böse in Personifizierung. Ähm, später im Buch kommt aber raus, und es dauert auch gar nicht so lange, dass man, äh, dass sie halt äh, ihre Kinder äh, über alles liebt. Dass sie halt irgendwie alles tut, um ihre Kinder zu schützen und zu behüten und, und ihnen die bestmöglichen äh, Chancen erarbeiten will. Und das ist eine Qualität, die ich dann doch wieder wertschätzen konnte. Und das macht es halt äh, sehr, sehr spannend für mich, dieses diese Bücher zu lesen und diese Fernsehserie zu gucken, äh, weil eben ganz, ganz wenig Schwarz-Weiß drin ist. Natürlich geht es böse. Natürlich ist Herr sei böse. Die tut ganz böse Sachen. In Staffel 7 übrigens auch wieder. Ähm oh, jetzt habe ich immer gespoilert, dass sie in Staffel 7 noch lebt. Ja, äh, wer weiß, ob sie die überlebt. Aber nun... Ähm Es, es ist aber alles nicht, nicht schwarz-weiß, sondern es ist halt in ganz, ganz vielen Grauschattierungen und, und jeder Charakter in Game of Thrones hat halt seine eigenen Stärken und Schwächen und so ist es, glaube ich, auch im wahren Leben. Es gibt halt nicht gute Menschen und böse Menschen, sondern jeder Mensch ist ein Individuum, da kann man das, das Wertesystem... Ähm, aus den ersten beiden Definitionen aus Wikipedia erstmal egal sein. Denn natürlich ist jeder Mensch ein Individuum. Und da kommt natürlich auch hier immer der klassische Spruch aus dem Life of Brian-Film von Monty Python. Da gibt es so eine Szene, wo Brian irgendwie zum Volk spricht und dem Volk sagt, ihr seid alles Individuen. Und einer meldet sich und sagt, ich aber nicht. Das ist sehr lustig. Weil er der Einzige ist, der dann sagt, er ist kein Individuum. Damit dann natürlich wieder individuelles, ich weiß, man soll keine Witze äh, erklären, das macht die Witze dann wieder unlustig. Aber äh, sei es drum. Und, und aus der Menge der Individuen und ihrer, ihrem Zusammenspiel ergibt sich natürlich dann auch ein Kollektiv. Und vielleicht, ent, ja, vielleicht sind auch Normen und, und vielleicht ist auch Konformität irgendwie was ganz Normales. Und ich glaube, auch das ist nicht so, so schwarz und weiß, dass man sich da irgendwie einsortieren muss. Aber auf jeden Fall ist halt jeder Mensch ein Individuum mit Stärken und Schwächen. Und jeder Mensch hat Stärken. Und Individualismus als die Fähigkeit, jedes Individuum als wertvolles Individuum anzuerkennen oder beziehungsweise zumindest als Individuum und seine eigenen Stärken dann zu erkennen, das ist etwas ja habe ich mich sehr gefreut, dass mir diese Stärke attestiert worden ist und ich, ich hoffe, dass der Tester auch nicht so ganz falsch liegt. Das macht nämlich ähm, vieles in der Interaktion mit anderen Leuten einfacher. Wenn man zum Beispiel davon ausgeht, dass bestimmte Leute, Leute äh, bestimmte Stärken haben oder eben davon ausgeht, dass sie diese Stärken bestimmt nicht haben, dann äh, tritt man denen auf auf alle Fälle schneller auf die Füße, als wenn man erstmal schaut, was ist denn das wohl für ein Mensch? Was kann der denn wohl? Was hat der denn wohl? Was will der denn wohl? Geht ja nicht nur um Stärken und Schwächen, sondern auch um Interessen, um Neigungen, um um, alles, was ein Individuum eben ausmacht. Tja, ich finde es eine sehr schöne Stärke und irgendwie war es mir halt bis zu diesem Persönlichkeitstest, den ich vor ungefähr einem Jahr gemacht habe, überhaupt nicht bewusst, dass es diese Stärke überhaupt gibt. Vielleicht könnt ihr mal in euch hineinschauen, ob ob ihr denn äh, diese Stärke habt oder nicht. Gut, dann lese ich euch mal den Rilke der Woche vor. Der heißt heute, und in allen Jahren war ich feierlich und froh. Und in allen Jahren war ich feierlich und froh, wie die schönen Engelsscharen, die um deine Wunder waren, meine Mutter glich dir so. Und ich bin erst traurig, seit ihre Küsse mir verblassten, und mein Horchen und mein Hasten und mein Ahnen ist ein Tasten nach der neuen Zärtlichkeit. Hm, ist aber schön. Es kommen von draußen laute Stimmen. Ich hoffe, ihr hört die nicht. Irgendwer steht hier gerade vorm Haus und unterhält sich sehr laut. Eben gab es ein lautes Wummern, so wie von einem Motorrad. Ich dachte es wäre ein Hubschrauber. Aber ich glaube, es war nur ein Motorrad. Na, ich hoffe, es kommt nicht zu laut hier auf die Aufnahme drauf. Und ich sehe gerade, das wird eine kurze Episode, aber macht nichts. Hatte ich ja eh mal wieder vor, eine kürzere Episode zu machen. Ich hoffe, ihr findet trotzdem guten Schlaf. Ich werde auf jeden Fall guten Schlaf finden heute, denn ich bin extrem, extrem müde. Ich fühle mich auch so ein bisschen angeschlagen. Ich hatte heute schon ein bisschen das Gefühl, vielleicht kommt da ein, eine Krankheit auf mich zu, obwohl ich ja echt schon lange nicht mehr krank war. Ähm, ich hatte Karten für das Testspiel vom FC St. Pauli heute Abend gegen Stoke City. Es gibt eine neue Vereinspartnerschaft. Ähm, das Konzept war mir bisher gar nicht so bekannt. Ich weiß gar nicht, ob das weit verbreitet ist. Aber ähm, der FC St. Pauli und Stoke City FC, ein englischer Erstligist, haben eine Partnerschaft geschlossen. Da geht es dann vor allem darum, dass man sich gegenseitig leichter irgendwie Spieler ausleihen kann und äh, dass Stoke City Spieler, die irgendwie zu wenig Einsatzzeiten haben, dann mal leichter an den FC St. Pauli ausgeliehen werden, damit sie bei uns Spielpraxis sammeln können. Ich weiß gar nicht, ob ich das so gut finde, ehrlich gesagt. Also wenn da ständig irgendwie aussortierte oder noch nicht bereite Spieler bei uns ausgebildet werden und dann uns dann aber wieder verlassen, um dann bei Stoke City irgendwie tollen Fußball zu spielen. Das Ausbildungsverein will ich den FC St. Pauli eigentlich auch nicht sehen. Andererseits gehen gute Spieler ja sowieso von uns wieder weg. (lacht) Äh, Wenn man mal guckt, wie viele Spieler jetzt in der ersten Liga erfolgreich spielen und vorher bei uns waren oder auch in der zweiten Liga. Ähm, da sind schon einige, gerade bei Werder Bremen, Max Kruse und Finn Bartels, die haben schon bei uns zusammen gespielt und sind da jetzt irgendwie gemeinsam erfolgreich. Oder Halstenberg bei Red Bull Leipzig, der spielt jetzt Champions League. Er hat auch bei uns gespielt. Naja, ähm, und heute gab es als quasi Auftakt für diese neue Vereinspartnerschaft ein Testspiel. Stoke ist noch in der Vorbereitung und äh, wir, also der FC St. Pauli, haben schon das erste Ligaspiel gespielt, auswärts in Bochum gewonnen am Freitag und dann für eine Nacht Tabellenführer gewesen, weil alle anderen noch nicht gespielt hatten. Natürlich ganz lustig, wenn man als erstes spielt, am ersten Spieltag und dann gewinnt, dann ist man halt Tabellenführer. Das haben wir jetzt schon nicht mehr, weil andere höher gewonnen haben. Ich glaube, Nürnberg hat 3 zu 0 gewonnen. Ist ja auch egal, wir haben drei Punkte auswärts in Bochum geholt. Das ist ein sehr guter Ligaauftakt für uns gewesen. Letztes Jahr haben wir auswärts in Stuttgart verloren. Auch irgendwie so ein bisschen unglücklich mit 1 zu 2. Und was dann folgte, war ja die schlechteste Hinrunde, die wir jemals gespielt haben, glaube ich. Mit nur 11 Punkten aus 17 Spielen und abgeschlagen auf dem 18. Platz. Also auf dem letzten Platz war das letztes Jahr eine sehr, sehr schreckliche Hinrunde. Und wir hoffen alle, dass diese, Hin- diese neue Hinrunde ein bisschen besser wird. Zumal die letzte Rückrunde ja ganz ausgezeichnet war. Ich glaube, das war die beste Rückrunde, die wir je gespielt haben. Wir sind ja am Ende der Saison überraschend noch siebter geworden. Damit hatte keiner mehr gerechnet. Ja, FC St. Pauli. Hab's heute leider nicht zum... Testspiel geschafft, ich habe meine beiden Karten ich hatte zwei gekauft, einfach auf Verdacht ich wollte eigentlich wirklich gern hingehen ähm, die habe ich dann an einen Ex-Kollegen verschenkt weil ich einfach zu platt war, um um dahin zu gehen. habe ich stattdessen lieber nach Hause begeben, um diesen Podcast für euch aufzunehmen und dann früher ins Bett zu kommen, ansonsten wäre ich glaube ich jetzt ungefähr erst zu Hause gewesen und hätte jetzt erst anfangen können mit aufnehmen und dann wäre das alles noch ein bisschen, hätte sich das alles noch ein bisschen weiter rausgezogen Ja, so sieht es aus. Schön früh ins Bett gehen. Eigentlich wollte ich morgen mit dem Fahrrad in die Firma fahren. sind ja immer so 35 Kilometer. Das ist dann schon schon ganz schön anstrengend. Und einmal die Woche möchte ich das aber ganz gerne machen. Um Sprit zu sparen, um Gesundheit zu erhalten oder Fitness aufzubauen. Aber wenn man so ein bisschen angeschlagen ist, sollte man das vielleicht nicht gerade machen. Ich weiß noch nicht, mal gucken, wie es mir morgen früh geht. Vielleicht hänge ich heute auch einfach nur ein bisschen durch. Kann ja auch mal passieren. Na gut, dann lese ich euch jetzt noch ein bisschen Immanuel Kant vor. Dieses Thema Individualismus war ja so ein bisschen philosophisch. Da passt dann der Philosoph dazu zum Einschlafen. Hört ihm doch sowieso keiner zu. (lacht) Vielleicht, wir sind im zweiten Band ähm, auf Seite B. 575 bzw. A547. Das Kapitel heißt Auflösung der dritten Antinomie und dann geht es noch ein bisschen weiter. Der ganze Titel passt aber gar nicht mehr in die Titelzeile. Und ich glaube, ungefähr hier hatte ich letztes Mal aufgehört. Da lese ich dann jetzt weiter. Also Augen zu und zugehört. Dass diese Vernunft nun Kausalität habe, wenigstens wir uns eine dergleichen an ihr vorstellen, ist aus den Imperativen klar, welche wir in allem Praktischen den ausübenden Kräften als Regeln aufgeben. Das Sollen drückt eine Art von Notwendigkeit und Verknüpfung mit Gründen aus, die in der ganzen Natur sonst nicht vorkommt. Der Verstand kann von dieser nur erkennen, was da ist oder gewesen ist oder sein wird. Es ist unmöglich, dass etwas darin anders sein soll, als es in allen diesen Zeitverhältnissen in der Tat ist. Ja, das Sollen, wenn man bloß den Lauf der Natur vor Augen hat, hat ganz und gar keine Bedeutung. Wir können gar nicht fragen, was in der Natur geschehen soll, ebenso wenig als, was für Eigenschaften ein Zirkel haben soll, sondern was darin geschieht oder welche Eigenschaften der Letztere hat. Dieses Sollen nun, drückt eine mögliche Handlung aus, davon der Grund nichts anders als ein bloßer Begriff ist, da hingegen von einer bloßen Naturhandlung der Grund jederzeit eine Erscheinung sein muss. Man muss die Handlung allerdings unter Naturbedingungen möglich sein, wenn auf sie das Sollen gerichtet ist. Aber diese Naturbedingungen betreffen nicht die Bestimmung der Willkür selbst, sondern nur die Wirkung und den Erfolg derselben in der Erscheinung. Es mögen noch so viele Naturgründe sein, die mich zum Wollen antreiben, noch so viel sinnliche Anreize, so können sie nicht das Sollen hervorbringen, sondern nur ein noch lange nicht notwendiges, sondern jederzeit bedingtes Wollen, dem dagegen das Sollen, das die Vernunft ausspricht, Maß und Ziel, ja Verbot und Ansehen entgegensetzt. Es mag ein Gegenstand der bloßen Sinnlichkeit, das Angenehme, oder auch der reinen Vernunft das Gute sein. So gibt die Vernunft nicht demjenigen Grunde, der empirisch gegeben ist nach und folgt nicht der Ordnung der Dinge, so wie sie sich in der Erscheinung darstellen, sondern macht sich mit völliger Spontanität eine eigene Ordnung nach Ideen, in die sie die empirischen Bedingungen hineinpasst. Und nachdem sie sogar Handlungen für notwendig erklärt, die doch nicht geschehen sind und vielleicht nicht geschehen werden, von allen aber gleichwohl vorausgesetzt, dass die Vernunft in Beziehung auf sie Kausalität haben könne. Denn ohne das würde sie nicht von ihren Ideen Wirkung in der Erfahrung erwarten. Nun lasst uns hierbei stehen bleiben und es wenigstens als möglich annehmen, die Vernunft habe wirklich Kausalität in Ansehung der Erscheinung. So muss sie, so sehr sie auch Vernunft ist, dennoch einen empirischen Charakter von sich zeigen, weil jede Ursache eine Regel voraussetzt, danach gewisse Erscheinungen als Wirkung folgen und jede Regel eine Gleichförmigkeit der Wirkung erfordert, die den Begriff der Ursache als reines Vermögens gegründet als eines Vermögens gegründet, welchen wir, sofern er aus bloßen Erscheinungen erhellen muss, seinen empirischen Charakter heißen können, der beständig ist, indessen die Wirkung nach Verschiedenheit der begleitenden und zum Teil einschränkenden Bedingungen in veränderlichen Gestalten erscheinen. So hat denn jeder Mensch einen empirischen Charakter seiner Willkür, welcher nichts anders ist als eine gewisse Kausalität seiner Vernunft, sofern diese an ihren Wirkungen in der, Erscheinung, in der Erscheinung eine Regel zeigt, danach man die Vernunftgründe und die Handlungen derselben nach ihrer Art und ihren Graden abnehmen und die subjektiven Prinzipien seiner Willkür beurteilen kann weil dieser empirische Charakter selbst aus den Erscheinungen als Wirkung und aus der Regel derselben, welche Erfahrung an die Hand gibt, gezogen werden muss. So sind alle Handlungen des Menschen in der Erscheinung aus seinem empirischen Charakter und den mitwirkenden anderen Ursachen nach der Ordnung der Natur bestimmt und wenn wir alle Erscheinungen seiner Willkür bis auf den Grund erforschen könnten, so würde es keine einzige menschliche Handlung geben, die wir nicht mit Gewissheit vorhersagen und aus ihren vorhergehenden Bedingungen als notwendig erkennen könnten. In Ansehung dieses empirischen Charakters gibt es also keine Freiheit nach, diesen. nach diesem Können, wir doch allein den Menschen betrachten und wenn wir lediglich beobachten, und wie es in der Anthropologie geschieht, von seinen Handlungen die bewegenden Ursachen physiologisch erforschen wollen. Wenn wir aber eben dieselben Handlungen in Beziehung auf die Vernunft erwägen, und zwar nicht die spekulative, um jene ihrem Ursprung nach zu erklären, sondern ganz allein, sofern Vernunft die Ursache ist, sie selbst zu erzeugen, mit einem Worte, vergleichen wir sie mit dieser in praktischer Absicht, so finden wir eine ganze, ganz andere Regel und Ordnung als die Naturordnung ist. Denn da sollte vielleicht alles das nicht geschehen sein, was doch nach dem Naturlaufe geschehen ist und nach seinen empirischen Gründen unausbleiblich geschehen musste. Bisweilen aber finden wir, oder glauben wenigstens zu finden, dass die Ideen der Vernunft wirklich Kausalität in Ansehung der Handlung des Menschen als Erscheinungen bewiesen haben und dass sie darum geschehen sind, nicht weil sie durch empirische Ursachen, nein, sondern weil sie durch Gründe der Vernunft bestimmt waren. Gesetzt nun, man könnte sagen, die Vernunft habe Kausalität in Ansehung der Erscheinungen Erscheinung könnte da wohl die Handlung derselben frei heißen, da sie im empirischen Charakter derselben, der Sinnesart, ganz genau bestimmt und notwendig ist. Dieser ist wiederum im intelligiblen Charakter der Denkungsart bestimmt. Die Letztere kennen wir aber nicht, sondern bezeichnen sie durch Erscheinungen, welche eigentlich nur die Sinnesart empirischen Charakter unmittelbar zu erkennen geben. Hier ist eine Fußnote. Die eigentliche Moralität der Handlung, Verdienst und Schuld, bleibt uns daher, selbst die unseres eigenen Verhaltens, gänzlich verborgen. Unsere Zurechnungen können nur auf den empirischen Charakter bezogen werden. Wie viel aber davon reine Wirkung der Freiheit, wie viel der bloßen Natur und dem unverschuldeten Fehler des Temperaments oder dessen glücklicher Beschaffenheit, Merito Fortunae, zuzuschreiben sei, kann niemand ergründen und daher auch nicht nach völliger Gerechtigkeit richten. Ende der Fußnote. Die Handlung nun, sofern sie der Denkungsart als ihrer Ursache beizumessen ist, erfolgt dennoch daraus gar nicht nach empirischen Gesetzen. Das ist, das ist so, dass die Bedingung der reinen Vernunft sondern nur so dass dass deren Wirkungen in der Erscheinung des inneren Sinnes vorhergehen. Die reine Vernunft als als ein bloß intelligibles Vermögen ist der Zeitform und mithin auch den Bedingungen der Zeitfolge nicht unterworfen. Die Kausalität der Vernunft im intelligiblen Charakter entsteht nicht, Oder hebt nicht etwa zu einer gewissen Zeit an, um eine Wirkung hervorzubringen, denn sonst würde sie selbst dem Naturgesetz der Erscheinung, sofern es kausal kausal rein der Zeit nach bestimmt, unterworfen sein und die Kausalität wäre als der Natur und nicht Freiheit. Also werden wir sagen können, wenn Vernunft Kausalität in Ansehung der Erscheinung haben kann, so ist sie ein Vermögen, durch welches die sinnliche Bedingung einer empirischen Reihe von Wirkungen zuerst anfängt. Denn die Bedingung, die in der der Vernunft liegt, ist nicht sinnlich und fängt also selbst nicht an. Demnach findet als denn dasjenige statt, was wir in allen empirischen Reihen vermissten, dass die Bedingung einer sukzessiven Reihe von Begebenheiten selbst empirisch unbedingt sein konnte. Denn hier ist die Bedingung außer der Reihe der Erscheinung im Intelligiblen und mithin keiner sinnlichen Bedingung und keiner Zeitbestimmung durch vorhergehende Ursachen unterworfen. Ja, Ich hoffe, das war jetzt nicht zu aufreibend für euch dass ihr wieder wach geworden seid. Da lese ich an der nächsten Episode weiter. Ich werde jetzt ins Bett gehen. Nein, vorher mache ich euch die Episode fertig und dann gehe ich ins Bett. Ich wünsche euch allen eine gute Woche. Erstmal eine gute Nacht, falls ihr jetzt zum Einschlafen gehört habt. Es soll ja auch Leute geben, die den Einschlafen-Podcast gar nicht zum Einschlafen hören, aber ähm, wie auch immer, ich wünsche euch, dass ihr zu ausreichend viel Schlaf kommt, denn Schlafen ist Wichtig, schlafen ist gesund. Ähm Ja, genau. Schlafen ist gut. In diesem Sinne, gute Nacht. Hab euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal.